0: Hello à tous les amis, aujourd'hui je suis ravie de vous inviter au cœur de notre discussion avec Inès. Elle est spécialisée dans le domaine de l'investissement, elle travaille actuellement pour un broker en Australie et de mon côté je l'ai connue via son compte Instagram qui s'appelle Les Investisseuses. C'est un compte qu'elle développe pour donner aux femmes les informations en français pour pouvoir connaître davantage de choses sur l'investissement. Elle est convaincue que les femmes n'ont pas encore exploité tout leur potentiel dans ce milieu et que nous y sommes encore bien trop peu représentés. Elle nous a partagé sans tabou ses débuts dans l'investissement, je lui ai posé toutes mes questions et vous me connaissez je pense quand je m'y mets, j'en ai beaucoup. J'avais vraiment envie d'en ressortir avec des informations concrètes pour pouvoir se lancer dans ce domaine-là sereinement. Alors pour vous donner un petit avant-goût de ce que vous vous apprêtez à entendre, on parle beaucoup de type d'investissement, de la meilleure stratégie à adopter, de la pire stratégie qu'il ne faudrait pas du tout adopter, de comment investir de façon éthique et bien plus encore. Si vous aviez besoin d'informations pour pouvoir euh, sauter le pas, je pense que vous êtes arrivé au bon endroit. Alors, je vous dis à tout à l'heure pour la conclusion et je vous souhaite une très bonne écoute. Oui, alors, petit PS, juste avant de démarrer, je voulais vous prévenir qu'il est possible que vous entendiez une, un petit bip-bip pendant l'enregistrement. Je n'ai malheureusement pas réussi à l'enlever au montage. Alors, j'espère que ça ne vous dérangera pas de trop. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour Inès. Salut Madame Fauché. <rire> Comment tu vas? Super et toi? Mais est... Ouais, ouais, ça moi. va. <rire> <rire> tu peux m'appeler Laura. Hein Entre nous, il euh, n'y a pas de souci. Je me bien Madame Fauché. Je trouve ça trop, trop cool comme nom. Ah, bah merci. Bah, J'aime ouais. beaucoup et puis je trouvais que ça représentait bien bah, la personne que j'étais avant. Donc, euh... donc, du coup, ça parle un petit peu à. Pas à tout le monde, mais, mais voilà, je pense qu'on a tous eu cette période dans notre vie où on s'est senti un petit peu fauché. Ouais, ouais,
1: je, je t'en parlerai bien. Ouais.
0: Ah, bon, bah, j'ai hâte de, de découvrir ça, bah, de parler de ton histoire et qu'est-ce qui a fait voilà, que tu es aujourd'hui dans le domaine de la finance. Euh, du coup, avant de démarrer, j'aimerais que tu te présentes et que voilà, tu nous dises qui tu es et ce que tu fais dans la vie.
1: D'accord. Alors, moi, c'est Inès, je vais avoir 25 ans. Euh, J'habite en Australie depuis maintenant euh, deux ans.
0: Ça va faire deux ans en
1: octobre, je souhaitais mon anniversaire. <rire> euh, je travaille pour un broker, donc un courtier euh, en bourse ici en Australie, euh, okay. qui propose euh, plusieurs types euh, d'actifs, euh, tels que euh, le forex, les matières premières, euh, les cryptos dont on a beaucoup entendu parler récemment, les actions, les ETF, etc. Et en fait, bah, mon job, c'est euh, bah, d'augmenter nos parts de marché un peu partout en Europe. Donc, on, on dit aussi business développeur. Okay. Voilà ce que je fais principalement. Et à côté, euh, je développe mon activité, bah, les investisseuses. En ce moment, je passe une formation pour euh, être éligible, pour pouvoir donner des conseils d'investissement qui est euh, régulé par, euh, par l'AMF. Voilà principalement ce que je fais euh, en ce moment. <rire>
0: D'accord, ok bah écoute, euh, déjà bon anniversaire de ta vie en, en Australie.
1: <rire> non mais ça se fait ici, c'est. assez, assez ouais, comme bah, c'était je... son anniversaire. Euh.
0: <rire> ouais, c'est vrai. C'est vrai, parce que du coup, quand t'es arrivé en Australie, à la base, t'avais prévu de rester
1: enfin, En fait, j'avais prévu de rester six mois. Ouais. Euh, moi, J'avais dit à mes parents que j'allais rester que six mois et que j'allais revenir. Et en fait, après, il y a eu le confinement et j'ai vu la situation en France et même mes parents m'ont dit m'ont dit de rester j'avais un job ici donc du coup j'ai préféré rester et euh, ouais du coup et depuis bah là j'envisage je, de peut-être m'installer sur le long terme je sais pas encore j'ai pas encore répondu à cette question ouais. mais euh, ouais si j'envisage éventuellement de, de rester ici euh, sur le long terme parce que je me dis que euh, en Australie il y a que 25 millions d'habitants en France il y a 70 millions l'Australie c'est un pays en plein boom enfin euh, en Plein développement, et je pense que d'ici 5 à 10 ans, euh, il va y avoir énormément d'opportunités en Australie. Donc voilà.
0: Ok. Ok. C'est beau d'avoir une vision déjà comme ça sur le long terme, même si c'est quelque chose sur lequel tu n'es pas fixé. Mais euh, d'avoir ouais, cette logique-là, de te dire. Enfin, euh, quand on regarde la, la part euh, de population par rapport à la superficie, ouais, là tu te dis qu'il que y a de la place pour tout le monde finalement.
1: Ouais, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire. Énormément. Enfin, je le dis à beaucoup de Français que, euh, rien que rien que pour une expérience, rien que pour venir, enfin, euh, s'immerger dans la culture, euh, apprendre l'anglais, c'est une expérience hyper enrichissante. Ben déjà, ça va, en termes de développement perso, je trouve que c'est hyper important et même euh, si on revient à la relation à l'argent aussi, c'est le boom quoi.
0: <rire> oui, totalement. Toi, tu as, as vu une différence euh, en termes de mindset par rapport à l'argent entre la France et l'Australie
1: Ah ouais totalement vraiment ici c'est euh, bah voilà l'Australie ça fait partie du Commonwealth donc ça vient voilà, on le sait tous euh, l'Australie a été colonisée par euh, les Anglais donc c'est une mentalité assez anglaise l'éducation financière c'est assez différent euh, on leur apprend euh, à l'école on parle d'immobilier de finance de bourse à l'école c'est pas quelque chose qui est tabou et les Australiens où ils sont assez ouverts d'esprit en termes d'investissement euh, on parle d'argent assez facilement ici leur euh, système de retraite est vraiment totalement différent euh, de la France, ils ont un fonds qu'on appelle Superannuation. Bah, tu as été en Nouvelle-Zélande, donc je pense que tu, tu tu connais un petit peu. Et ouais, en fait, t'as la possibilité, ouais, t'as la possibilité d'investir sur euh, une sorte de fonds tous les mois. Donc c'est un montant qu'on enlève de ton salaire. Et ce fond-là, tu as la possibilité de l'investir en bourse, donc principalement sur des actions australiennes. Et tu peux avoir des rendements entre euh, voilà 10 à 15 euh, par an. Et je connais énormément d'Australiens qui ont fait un job assez, euh, voilà, un job pendant euh, jusqu'à par exemple leurs leur 50 ans et qui se sont retrouvés avec des millions à la retraite quoi bah, juste avec euh, 15% par an euh, pendant un certain nombre d'années euh, les intérêts composés bah, comme on dit c'est euh, la huitième merveille du monde donc bah, ils ont un mindset assez euh, assez différent et euh, oui ici on parle d'argent assez facilement c'est assez commun de demander le salaire euh, de dire euh, de même parler euh, de la façon dont on investit de partager ses investissements c'est pas du tout tabou comme en France quoi. <rire>
0: Ouais. Mais euh, c'est je trouve ce ce je sais pas c'est pas un concept, c'est quelque chose qui existe vraiment mais je trouve que c'est génial et surtout j'ai l'impression que ça limite ça te force entre guillemets même à t'intéresser à l'investissement parce que forcément ta retraite est est dépendante de ça. Donc du coup, si tu t'y intéresses pas, bah tu sais pas vraiment ce que tu vas avoir et ça te ça ça te pousse en fait à, à te renseigner là-dessus, non
1: Ouais, totalement. Bah oui, totalement. Et puis euh... Le, le système de, comme je disais, superannuation, c'est quelque chose dont on te parle dès ton enfance. Et, euh, les parents aussi, ici, sont beaucoup impliqués à ouvrir des comptes d'investissement à leurs enfants dès le plus jeune âge. Je sais que les Australiens, aussi, on est à peu près 25 millions. Euh, Aujourd'hui, si on regarde, par exemple, sur le marché des crypto-monnaies, euh, la plupart ont euh, entendu parler des crypto-monnaies ou ont investi dans les crypto-monnaies. Enfin, si tu demandes à un Australien euh, dans la rue « Est-ce que tu as déjà investi Est-ce que ça te parle ?» à, à j'avais vu une étude à 65% la plupart vont te dire oui donc ouais ah c'est ouais. quand même assez c'est quand même assez différent
0: Ok, bah écoute, euh, ça, ça donne envie en tout cas, et puis euh, c'est bien de se dire que voilà, il y a d'autres endroits dans, dans le monde où les choses sont un peu plus ouvertes et que et que on s'y intéresse et ça veut dire que ça de tout le monde. Donc euh, si en France on a les informations pour le faire, euh, pour euh, pour investir, on n'est on, on pas plus bête que des Australiens. Ah non, pas non, pas bête que... <rire> voilà, c'est possible. Bon, après, il y a, y a ses avantages
1: et, et ses inconvénients aussi mais, euh, mais ouais, c'est vrai que c'est beaucoup plus ouais, les gens sont beaucoup plus ouverts d'esprit en termes de, de relations à l'argent et après j'ai envie de dire l'Australie c'est assez différent euh, dans le sens où il y a une grosse classe moyenne ici, en Australie c'est assez compliqué d'être dans une, dans une situation financière assez euh, précaire j'ai envie de dire parce que n'importe quel type de job tu peux très bien gagner ta vie à partir du moment où tu as les compétences que tu as un bosseur, que tu travailles euh, je vais dire n'importe quoi dans la construction, que tu sois électricien ou plombier, ça ne change rien du tout. Et j'ai envie de dire ici, je connais des, des personnes qui travaillent ouais, dans la construction, des métiers auxquels j'aurais jamais pensé, euh, ayant grandi en France. Où en France, on va leur dire « Ah, mais ça, c'est un métier bas de gamme, euh, tu ne veux pas être riche comme ça. Euh, » ben voilà, ouais. tu, En gros, tu ne sers à rien. Ici, un, mais ce sont des métiers hyper reconnus parce qu'ici, c'est l'expérience. C'est vraiment l'expérience qui compte. Et si tu as un bosseur et que tu veux bosser 50 heures par semaine, on va te donner 50 heures par semaine et et tu vas bien payer. Après, le SMIC est beaucoup plus haut aussi en Australie. Ça, c'est c'est d'autres choses parce qu'il y a aussi il y a beaucoup il y a beaucoup moins d'habitants. C'est des choses qu'on peut pas forcément comparer, mais je trouve que le concept est juste ouf quoi, qu'on soit vraiment payé à l'expérience et à la volonté d'apprendre et euh, de faire les efforts quoi. Ou
0: ouais, on valorise vraiment le travail.
1: Exactement. Après, le marché du travail est aussi plus flexible dans le sens où, euh, comme je disais, ça, ça vient du Commonwealth. C'est facile de trouver un boulot mais c'est aussi très facile de le perdre. Tout est très flexible, tout ce qui est pas c'est facile. Tu arrives en Australie, tu as juste à ouvrir un compte et à te, et ouvrir un ce qu'on appelle un TFN, donc ton numéro ton numéro de taxe et okay. c'est tout quoi. Et après tu es ready to go, tu
0: vois. <rire> OK, ouais. Ouais. Bah, ça fait envie et puis bah, du coup pour les personnes qui voulaient voyager euh, c'est peut-être euh, une belle euh, une belle opportunité après du coup peut-être qu'en ce moment c'est peut-être pas le meilleur moment où je, je pense même pas qu'on puisse rentrer en Australie actuellement si Non
1: là en ce moment ils sont hyper stricts, c'est vraiment très compliqué il y a même des Australiens qui sont coincés à l'étranger depuis plus d'un an parce que l'Australie ah ouais. est très limitée euh, ça, bah, ça c'est un des inconvénients justement il y a certains Australiens qui sont encore à l'étranger et qui attendent bah, de revenir parce qu'il faut mettre son nom sur une liste et selon les places qu'ils ont dans des hôtels de quarantaine, eh ben ils font revenir les gens. Donc ça c'est compliqué. Et Je pense que ils disent que les frontières ils vont les réouvrir fin 2022. C'est ce qu'ils disent. Bon après ils sont très pessimistes. J'espère que ce sera avant parce que ça commence à vraiment être compliqué. Mais bon on verra.
0: <rire> ouais ok. Bon ben bah, écoute on va on va attendre et puis croiser les doigts pour du coup les Australiens. Mais bon voilà c'est c'est une c'est une bonne chose à savoir et puis euh, et puis euh, voir euh, si à l'avenir ça ça, la situation s'améliorera. Euh, du coup, j'aimerais qu'on en revienne un petit peu à toi et euh, à tes débuts avec l'argent. Si tu veux bien nous parler bah voilà, d'où tu viens, comment est-ce que toi, tu as, as eu tes premiers pas avec l'argent, euh, comment est-ce que tu gérais ça et voilà, quelle vision tu avais de l'argent
1: Alors moi, dans ma culture, l'argent, c'est très, très, très tabou. C'est pas bon de montrer qu'on a... En fait c'est bien d'avoir de l'argent mais c'est pas bon de montrer qu'on a de l'argent c'est pas bon de parler d'argent euh, à l'école en fait je voyais mes potes qui avaient beaucoup d'argent de poche etc et euh, et leurs parents leur donnaient euh, voilà leur donnaient des cadeaux tout le temps je, je les voyais vraiment dans l'abondance et je me disais mais c'est pas juste moi mes parents m'ont pas trop éduqué comme ça mes parents ont passé beaucoup de valeur de budget de faire des économies euh, d'essayer d'acheter quand il y a des réductions etc et je trouvais ça ridicule à l'époque vraiment vraiment de l'impression de vivre dans le manque et en fait je me suis rendu compte que euh, c'est surtout en, en, en arrivant en australie que je me suis pris une vraie baffe que mes parents m'ont appris les vraies choses en fait et que et que c'est comme ça qu'on se crée de la richesse en fait c'est en euh, bah, soit en augmentant ses revenus soit en épargnant et donc euh, donc ouais donc du coup j'ai eu une période aussi euh, quand j'ai commencé à avoir mes premiers salaires où j'étais hyper dépensière mais vraiment euh, j'ai acheté beaucoup de vêtements euh, de marques. Euh, Ça c'était en France. Je sortais beaucoup. Ouais en France. Ouais. Ok. J'avais je, je, fait mon master en alternance, du coup bah j'avais un salaire et je vivais chez mes parents, donc euh, idéal. Et ouais. euh, du coup, euh... <rire> ouais j'étais poche. Ouais, <rire> je sortais tout le temps. Enfin j'arrivais quand même à être à découvert avec un salaire assez correct et euh, et ouais c'était compliqué. J'avais une voiture aussi donc je dépensais énormément là dedans. Enfin vraiment j'avais j'avais aucune je sortais énormément dirais que j'allais au resto peut-être quoi 3 4 fois par semaine ce qui est énorme et c'est quelque chose que je j'allais aujourd'hui. Donc euh, donc ouais. Ouais donc ouais, c'était un peu une une ouais, situation où je je sentais que j'étais dans le manque et j'avais une envie ouais de dépenser pour montrer que non finalement, j'étais pas tant dans le manque que ça, mais en fait quand j'y pense vraiment, je pense que les personnes ouais qui qui montrent le plus, qui dépensent le plus, c'est pas les personnes qui sont actuellement euh, riche j'ai envie de dire
0: ouais mais tu vois dans ton histoire ça me enfin ça me fait beaucoup penser à la mienne en fait moi quand euh, j'étais en alternance j'avais la prime d'activité j'avais mon appartement qui était quasiment payé par euh, par les mh, je sais plus c'est pas les appels c'est euh, des <rire> les allocations ouais. euh, j et c'était que de l'argent de poche et je dépensais j'allais pareil au resto tout le temps je vivais la 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 grande vie entre guillemets et, et c'était le moment où j'avais le moins d'argent où je finissais tous les mois à zéro quoi tu vois, ouais. et finalement, c'est les moments où, où on a la vie, entre guillemets, où on dépense le plus, mais où on, 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 se, on, va dire, on, se, on se fait le plus de cadeaux, on va dire, entre guillemets, où, en fait, on est finalement le plus, plus fauché, quoi.
1: Ouais, je suis d'accord. Et puis après, je pense qu'on est aussi dans une société où, euh, où, voilà, on nous montre un peu que euh, bah, dépenser s'habiller d'une telle façon, c'est un peu un signe de richesse. Mais ça, j'ai bien découvert que c'était totalement faux.
0: <rire> ouais. Comment tu l'as découvert, du coup Quel a été bah Ça, ça a de... été euh,
1: via mon boulot. Pour être honnête, du coup, comme, euh, comme je t'ai dit, je travaille pour un, un petit en bourse. Et euh, bah, j'ai vu euh, la plupart de... Euh, comment dire des, des per... Parce qu'on a beaucoup d'affiliés, donc des personnes qui nous ramènent des clients et qu'on paye, euh, qu paye en échange. Et en fait, je me suis rendu compte que euh, ces personnes-là qui... Euh, bah, qui montraient un lifestyle assez euh, voilà alloué des euh, des Mercedes ou des Lamborghini sur Instagram pour faire des photos, bah, je me rendais compte qu'ils étaient fauchés en fait quand je regardais leur, leur compte, je me disais mais en fait c'est pas du tout la réalité, quoi c'est pas du tout comme ça et j'ai commencé à lire des bouquins là-dessus et je me suis rendu compte que ouais, les personnes les plus riches au monde on n'en parle pas du tout, enfin si on prend le, le, le classement des personnes les plus riches au monde euh, elles s'habillent pas comme ça, elles ont pas ces habitudes-là euh, elles sortent pas autant, donc euh, ouais c'est une idée reçue en fait, après j'ai envie de dire, c'est ce qui euh, après maintenant avec notre génération euh, où tout est dans le paraître, c'est un peu ce qui marche. Si demain je publie une photo avec un sac Louis Vuitton, j'aurai plus de j'aime que si je publie une vidéo sur euh, comment faire de l'argent euh, sur euh, les marchés financiers, par
0: exemple. Donc ouais. Ouais. Euh, et donc pour euh, reprendre un petit peu pour, pour ton parcours, tu as fait des études dans la finance ou pas du tout
1: Ouais, j'ai fait un master de finance d'entreprise travaille dans le domaine de, du contrôle de gestion et de la comptabilité. Mais euh, c'était pas du tout mon truc et du coup je me suis euh, redirigée plus vers la partie euh, sales, euh, ouais, vers la partie sales euh, dans tout ce qui est euh, plus finance de
0: marché. Ok, d'accord. Et euh, tu as déjà travaillé dans les finances en France ou ta première expérience finalement c'était en Australie
1: Ah si, si, j'ai travaillé deux ans en alternance dans le département finance. Euh, je travaillé chez Microsoft en en deuxième année de master. Et, euh, ouais, c'était pas, pas du tout fait pour moi, quoi. Ok. <rire> Je suis plus euh, une personne, avec qui a besoin de, d'interaction et, euh, une sales, quoi. Envie de dire. Okay. Pas, pas trop, fonction support dans une entreprise à gérer les coûts et ce genre de choses, c'est pas trop, pas trop mon truc, quoi. C'est hyper intéressant aussi, mais c'est pas, c'est pas moi, quoi.
0: <rire> D'accord, ouais, je comprends. Je comprends. Euh, alors, du coup, après, tu m'as parlé euh, de ton autre activité qui est les investisseuses et du coup, c'est mmh. par ce biais-là que je t'ai connue. Euh, Est-ce que tu peux me parler un petit peu bah voilà, qu'est-ce qui a fait que tu as voulu euh, lancer ça et puis, euh, voilà, pourquoi euh, c'est Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans et pourquoi tu veux le faire
1: Parce qu'en en fait, en me lançant, moi, dans, dans l'investissement, je me suis rendu compte que euh... Bah, c'était un domaine hyper hyper masculin que euh, on, on était toujours euh, à essayer de, de mettre les femmes dans, dans des cases en disant bah non les femmes elles sont dépensières elles savent pas comment épargner c'est un peu les hommes qui, euh, qui gèrent dans ce domaine-là et en fait en, en faisant beaucoup de recherches je me suis rendu compte que c'était qu'une croyance limitante parce que déjà euh, selon plusieurs études nous on n'est pas euh, testostérone driven j'ai envie de dire comme on dit euh, en anglais on voit les choses long terme. Et euh, il y a une étude en plus récemment qui disait ça euh, de Goldman Sachs qui disait que euh, les fonds d'investissement dirigés par des femmes ont affiché de meilleures performances euh, depuis le, le début de l'année euh, 2020 que les hommes. Parce qu'en fait, les, les femmes ont, euh, ont une vision euh, long terme. Elles sont plus patientes et euh, moins optimistes que les hommes. Alors que les hommes, ils ont tendance à avoir excessivement confiance en eux, donc euh, ça va forcément se reproduire dans la façon dont ils investissent, ce qui les pousse, en fait, à plus effectuer euh, des transactions rapides, euh, à faire bah, voilà tout ce qui va être euh, trading, euh, sans forcément mettre en place une stratégie long terme. Alors qu'on sait tous bien ce qui fonctionne, on va dire, euh, selon moi en tout cas, le mieux, c'est euh, l'investissement long terme, c'est la vision long terme. Quand tu investis sur long terme, tu... Euh, tu euh, comment dire, gères la volatilité, tu limites le risque parce que tu as une horizon, euh, as un horizon de placement pardon, qui, est assez, qui est assez différent. Et, euh, et du coup, ouais, en fait, euh, on s'est rendu compte aussi que euh, j'avais vu un autre chose, une autre étude qui disait que 70% des femmes ne modifient pas leur position quand, quand elles sont confrontées à une, à une volatilité sur, euh, sur les marchés financiers. Ce qui est hyper important parce qu'on s'est rendu compte que bah, pendant la crise du Covid. Le marché euh, du SP 500, qui est l'indice boursier américain, a chuté oui. de plus de 30%. Et quelques mois après, bah, en août, il est revenu à la normale. Et euh, il y a beaucoup de personnes bah, voilà, qui, ont, euh, qui ont vendu ou qui n'ont euh, pas conservé leur position, alors qu'au final, il aurait peut-être fallu juste avoir une horizon long terme. Et en fait, ouais, ce... je me suis rendu compte aussi qu'en France, il n'y a que 6% d'investisseurs sur à peu près 69 millions d'habitants et même pas 1% sont des femmes. Alors que les femmes, euh, comme je l'ai dit bah, sont de plus en plus meilleurs dans l'investissement bah, pour leur euh, pour leur horizon euh, long terme et aussi parce que on sait qu'on va devoir qu'on qu vit euh, qu'on vit euh, plus longtemps que les hommes, on va avoir des enfants, on va avoir beaucoup plus de dépenses et on a tendance aussi à être meilleur en épargne. Donc du coup, je me dis mais pourquoi les femmes n'investissent pas alors Et euh, ouais, donc c'est ça, euh, j'ai envie de dire la mission derrière euh, les investisseuses même si ouais. je pense qu'une bonne stratégie d'investissement, ce serait plus, euh, on va dire, une équipe gagnante, ce serait plus euh, l'audace masculine et la sagesse féminine, j'ai
0: dire. <rire> serait un mix des deux, des deux qualités. Euh, ouais, voilà, pour la faire un peu euh,
1: philosophique.
0: <rire> ouais. Mais c'est génial, je trouve ce que tu dis par rapport au fait que les femmes euh, sont beaucoup plus performantes en investissant, euh, de par notre qualité de femme, tu vois c'est vrai que toute notre vie on nous, on nous rabâche et puis même avec toutes les idées reçues toutes les euh, toutes les blagues sur les femmes qu'elles sont mifhto qu'elles qu dépensent tout l'argent des... <rire> ouais. tu... non, mais, non mais tu vois c'est ça c'est des choses qu'on voit comme ça et que le la grande idée reçue la grande image c'est que c'est l'homme qui ramène plus d'argent et puis la femme elle est là pour dépenser l'argent de l'homme et que même si maintenant je pense qu'on sort quand même pas mal de ces, de ces carcans là quand même même mais c'est de se dire en fait que nous-mêmes en tant que femmes, c'est notre plus grande force de pouvoir euh, d'être ouais, euh, bonne en investissement, quoi. En investissant. Ouais, tout à fait.
1: Et en plus, euh, on ne se rend pas compte de ça, mais j'en parlais avec une psychologiste récemment, et euh, elle me disait que euh, on, a bah, on a tendance à hériter forcément de la façon dont nos parents enfin euh, de la fait. relation que nos parents avaient avec l'argent. Et surtout de notre mère. Et comme bah moi je sais que dans mon cas euh, ma mère était un petit peu euh, ouais dans cette situation où il fallait épargner, il fallait faire attention etc et j'ai forcément un petit peu hérité de hérité de tout ça donc ouais je pense qu'il y a beaucoup de ménage à
0: faire dans tout ça et euh, ouais c'est un peu un peu j'ai envie de dire ma mission euh, derrière euh, derrière les investisseurs <rire> ouais mais c'est génial parce que si ça nous permet de prendre confiance en fait on sait qu'on peut le faire quoi tout à fait ouais ok d'accord donc euh, pour toutes les personnes, n'attendez pas la fin de l'épisode <rire> pour aller suivre Inès du coup sur son compte Instagram des investisseuses, parce que justement, on a besoin d'informations, on a besoin de, de, de voilà de, de de prendre confiance en nous pour pouvoir se dire on va commencer à investir. Alors justement, euh, on va y arriver. Euh, j'ai euh, j'ai plein de questions pour toi sur euh, voilà l'investissement, qu'est-ce qu'il faut faire, euh, où commencer tout ça. Euh, donc toi, quand tu as commencé à investir, comment tu t'y es prise
1: Alors, moi, mes débuts dans l'investissement, c'est catastrophique. Donc, quand okay. euh, j'ai commencé à investir, en fait, euh, j'avais été approchée par euh, des sociétés de MLM. Je sais ce tu as entendu parler. Euh, je sais pas vraiment comment expliquer une société de MLM, mais en gros, euh, c'est des... Je me suis fait approcher par des, des networkers
0: qui euh, ah, MLM,
1: qui faisaient de la promotion MLM, ouais, de... La promotion okay. de euh, services de trading etc et ils vendaient un petit peu leur lifestyle et du coup ça m'a un peu intéressée et donc j'ai été à plusieurs conférences et euh, j'étais pas très à l'aise euh, bah je je trouvais qu'ils poussaient un petit peu les gens et que c'était un peu des discours à « si tu passes pas à l'action euh, t'es une ratée ou ce genre de choses j'étais pas très à l'aise donc du coup j'ai jamais rejoint ce, ce type de ce type de communauté j'ai envie de dire ouais. et euh, après j'ai été à plusieurs événements euh, quand j'avais j'avais quel âge j'avais 20 ans ouais j'étais à plusieurs événements euh, qui parlait de la bourse l'investissement, il y avait que des hommes, c'était ouf, et euh, j'étais des des là là et du coup, après, j'ai été approchée par un courtier, euh, qui, un jour, j'ai reçu un appel en me disant, oui, euh, vous avez été à cet event, euh, c'était pour voir avec vous, est-ce que vous avez déjà démarré, est-ce que vous en avez entendu parler, etc., j'ai dit, ah, non, non, je n'y m'y connais pas du tout, et euh, ouais, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus, etc., en fait, c'était un courtier en bourse bah, qui faisait des promotions de services de trading, et euh, bah le, le mec était hyper bon, vraiment, c'était un très très bon sale, j'ai envie de dire. Ouais. Et euh, donc du coup il m'a il m'a dit bah et j'étais pas très à l'aise parce que je savais que le trading il y a plus de je crois 70 des gens qui perdent en trading. Bon après il y a plein de raisons derrière et j'en connais aussi beaucoup qui gagnent, mais euh, j'étais pas très à l'aise du coup j'étais là non, non, j'ai pas je suis pas intéressée, enfin euh, je verrai plus tard là c'est pas le moment, enfin je me trouvais des excuses quoi. Et ensuite, il m'avait envoyé un email qui m'avait beaucoup marqué et m'avait dit, ouais, les gens qui réfléchissent trop euh, et qui prennent pas d'action ne réussiront pas dans leur vie. Une, une phrase toute faite. Donc Du coup, j'ai recontacté le gars parce que j'avais trop mal pris. Et, euh, et du coup, j'ai dit, oh, bah, comment on fait Comment on démarre Et euh, du coup, il a commencé à montrer la, la plateforme de trading et euh, à montrer comment ça fonctionnait à peu près. Là, si j'achète voilà un lot sur l'euro-USD et que l'euro-USD euh, monte, et bah, je vais gagner ce genre de choses. Et je me rappelle que j'avais investi toute mon épargne. J'en ai pas beaucoup. J'avais peut-être 2-3 000 euros à, à l'époque. Et j'ai investi ouais. toute mon épargne là-dedans, en suivant ses conseils. Et euh, actuellement, dans ce domaine-là, c'est interdit de donner des conseils d'investissement. Enfin, okay. c'est juste pas possible. Et euh, moi qui travaille dans ce domaine-là aussi, euh, on, a pas droit, on a le droit de. C'est que de l'éducation, en fait. On a le droit voilà, d'éduquer nos clients, de leur expliquer comment les fondamentaux, comment les marchés fonctionnent. Mais on ne donne pas de conseils d'investissement parce que tout le monde a une aversion au risque assez différente, on est tous différents, donc on donne pas de conseils. Et du coup, bah, le mec, il me disait euh, vraiment comment... Euh, euh, il me disait, ah, bah, re, re, regarde Inès ce qui s'est passé sur sur l'or, tu devrais prendre une position, ce genre de choses. Et donc du coup, en en, en une semaine, j'ai cramé mon compte. Enfin, J'ai pris une position, je me rappelle, sur l'or, et ça avait chuté à ce moment-là. Et euh, j'ai cramé tout mon compte, et après, j'ai jamais eu euh, de nouvelles euh, de cette personne. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est un courtier en bourse basé en à Chypre et qui joue un peu sur euh, ouais, le côté émotif des gens j'ai envie de dire et, euh, et ouais ça m'a vraiment euh, ça... j'avais vraiment la rage et après euh, bah, du coup j'ai commencé à apprendre euh, à investir j'ai envie de dire mais les bases quoi j'ai commencé à lire des, des bouquins de Benjamin Graham Warren Buffett et okay. euh, après j'ai ouvert un PEA et j'ai commencé à investir euh, sur euh, sur des ETF mais et petit à petit j'ai investi un petit peu un petit peu un petit peu j'ai investi aussi un petit peu sur des actions, bon un peu en freestyle parce qu'à l'époque je savais pas du tout comment analyser une action par exemple. J'avais ouais. vu cette phrase, voilà, investir dans ce que vous consommez, donc du coup j'avais acheté une action euh, LVMH et euh, j'avais fait des profits là-dessus, j'étais trop contente. Et d'ailleurs c'est un très très bon investissement hein, quand, on, quand on voit comment l'entreprise elle, elle s'en sort aujourd'hui. Ouais. Et ouais donc du coup euh, voilà maintenant euh, là maintenant je suis fond ouais, fondant j'investis. Euh, J'investis tous les mois et de plus en plus euh, en crypto-monnaie. J'investis okay. plus trop trop sur mon PEA, j'investis plus sur un, un compte avec un, un courtier euh, américain sur lequel j'ai accès à beaucoup plus de placements parce que en, sur le PEA, c'est assez limité. C'est quand même assez bien hein, pour démarrer mais il euh, y a certains domaines dans lesquels j'ai envie d'investir qui sont pas forcément disponibles sur PEA donc du coup,
0: euh, donc, du coup voilà. Ok. C'est quoi exactement un PEA
1: Plan épargne en
0: action. Okay. <rire> Alors, un PEA, c'est euh,
1: un support qui va te permettre euh, d'investir en bourse. Donc ton PEA, tu peux l'ouvrir euh, à la banque ou euh, chez une, même chez une banque en ligne ou chez un courtier en particulier. En fait, euh, ça va te donner accès à, au, euh, à, à la l'interface. Voilà, ouais. Et euh, tu vas pouvoir, euh, sur ton PEA, tu peux acheter que euh, des actions euh, françaises et européennes, mais tu peux acheter des ETF internationaux et en fait le PEA pourquoi c'est bien c'est parce que c'est une bonne enveloppe fiscale et après cinq euh, ans tu payes beaucoup moins d'impôts sur tes plus-values parce qu'il faut savoir que quand tu euh, tu fais de, des profits euh, en, en bourse donc par exemple si achètes je sais pas si, par exemple si tu gagnes 200 euros sur le bitcoin tu vas devoir payer 30% d'impôts. et en fait quand tu places bien ton PEA tu vas payer euh, beaucoup moins d'impôts euh, après euh, après cinq ans tu vas payer uniquement les prélèvements sociaux donc voilà c'est une très bonne euh, je trouve que c'est une très bonne façon d'investir. Bon, après il y a ses avantages et inconvénients, mais ça reste quand même ça reste quand même intéressant quand, quand on démarre quoi, j'ai envie de dire.
0: Ok, d'accord. J'ai été sur euh, sur une plateforme PEA, du coup. Oui. Et c'est vrai qu'au début c'est waouh, il wow, y a plein de trucs, il y a des graphiques de partout, tout ça, ça fait. Tu dis bon, comment je vais m'en sortir, ça va le faire. <rire> et, bon, je t'avoue pour pour donner mon expérience, c'est qu'au début j'ai voulu acheter une action. Euh, on appelle ça... Est-ce que tu appelles ça comme ça directement Tu veux acheter une action ou pas C'est quoi les termes exacts
1: mmh, Tu veux passer un ordre en bourse à l'achat, mais <rire> ouais, tu okay. veux acheter une action, c'est la
0: même chose. <rire> ok, d'accord. Bon, quand tu, quand tu veux passer un ordre... Euh... Mmh. Et en fait, moi, j'avais voulu passer un ordre sur, un, sur une, une entreprise américaine. Et au début, j'ai mis deux semaines parce que je ne comprenais pas pourquoi je n'y arrivais pas. Et après, j'ai demandé de l'aide, du coup, <rire> chose qui est à faire. Et on m'a dit, oui, en fait, il faut créer un compte spécifique où il faut s'enregistrer se, euh, euh, en, pour pouvoir faire en sorte d'acheter euh, américain, en fait. Mmh,
1: tout à fait. En fait, Ça tu te peux ouvrir un... ouais, t as, t as deux options. Tu peux ouvrir un compte-titre. Sur un compte, tu as accès à tous les titres euh, disponibles, donc actions, ETF, obligations du monde, du monde entier. Et tu peux faire des retraits libres aussi euh, et tu n'as aucune limite de versement parce qu'il faut savoir que sur un PEA, euh, si tu retires euh, avant 5 ans, euh, tu, ça euh, clôture le PEA. Et aussi, tu es limité à 150 000 euros. Sur ton okay. PEA, tu peux avoir en maximum 150 000 euros. Donc, du coup, il ouais, y a l'option du compte titre, ou sinon, il y, y a aussi euh, un compte de broker qui est de plus en plus, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, famous en Europe, comme okay. avec euh, Trade République et euh, Trading 212. Okay. Et en fait, ouais, tu as accès à plusieurs placements aussi. Mais par contre, tu vas recevoir euh, un. Quand, au moment de faire euh, ta déclaration, ils vont t'envoyer euh, une sorte de statement où tu vas pouvoir faire euh, ta déclaration d'impôt.
0: Alors, donc du coup, compte de, compte de trader, c'est ça que tu. Compte de trader Broker, j'ai envie de dire. Là. Compte de bro bro broker, pardon. Ça, c'est quelque chose que tu ouvres sur ton interface bancaire ou c'est quelque chose complètement à part
1: Non, c'est une entreprise totalement à part. Ouais, c'est okay. souvent euh, via des applications et c'est devenu très euh, faille j'ai envie de dire, parce que l'application, elle est hyper facile. Euh, c'est hyper intuitif. Tu as la possibilité de te créer aussi un plan d'investissement. Tu as la possibilité de faire. Euh, des virements automatiques, et ça, c'est, et c'est bien d'automatiser, en général, quand, te, quand tu fais de, de l'investissement, parce qu'il faut éviter un maximum de, de toucher aux, aux émotions, quoi.
0: Ouais, d'accord. Okay.
1: Ce que je recommande, principalement, c'est Trading euh, 212 et Trade République.
0: D'accord, OK. Bon ça ça sera noté dans la dans la description. Et du coup, comment ça fonctionne C'est tu t'inscris sur ces applications-là, tu as euh, des des commissions qui sont euh, retenues à chaque fois que tu fais un euh, que tu tu investis de l'argent
1: Ouais, c'est c'est ces brokers en fait se se rémunèrent, ils se disent commission free, mais euh, en fait, ils te vendent euh, l'action un petit peu plus cher que ce qui est sur le marché. Bah, en même temps, c'est un peu leur face, c'est un peu leur façon de se rémunérer. Mais par exemple, le cas trading 212, ils se rémunèrent plus euh, via leur activité euh, de CFD en fait. Bon, je ne vais pas aller dans le détail dans ça, ouais. mais euh, du coup, c'est pour ça que c'est des, des brokers, j'ai envie de dire, assez, euh, vraiment pas chers en fait. Parce que si tu, si, tu prends, euh, si tu prends par exemple une banque, c'est beaucoup plus cher. Et ça, c'est des choses à prendre en compte quand tu, euh, quand tu démarres dans l'investissement et des erreurs que beaucoup de personnes font et que j'ai fait aussi c'est ne pas prendre en compte les frais. Parce que les frais, sur le long terme, ça peut vraiment grignoter euh, ta performance.
0: Ok. Justement, c'est ça. c'est Cette peur que j'avais, moi, avant de, de, de me lancer dans l'investissement, c'était de comment, moi, avoir la vision euh, de ce que je vais euh, récupérer, euh, les intérêts que je vais avoir et euh, ce que je vais, moi, payer aux, aux, aux organisations et comment savoir en fait si je suis rentable si je me fais de l'argent ou si en fait je ne paye que des commissions
1: principalement j'ai envie de j'ai envie de te dire ouais il faudra prendre en compte bah, tes commissions combien d'impôts tu vas payer parce que par exemple si tu as fait voilà euh, euh, 1000 euros euh, je sais pas tu as gagné par exemple 1000 euros euh, sur euh, les, euh, les marchés financiers eh bien, il va falloir que tu enlèves euh, monsieur impôt, donc 300 euros. Donc ça, c'est oui. à prendre en compte. Donc tu déduis tes impôts. Après, tu peux aussi déduire voilà le coût de l'inflation. Ça, je trouve que c'est bien de le déduire à, pour savoir à peu près euh, pour que ce soit un petit peu précis, mais c'est principalement où est-ce que tu déduis. Mais euh, ouais comme je disais, les, les frais, on se rend pas compte. Souvent, on se dit « Ah, il y a 1% de frais quand je passe en ordre. Oh, il y a 2%. c'est pas grand-chose. » Mais j'ai vu une étude euh, récemment de tête... Sur 30 ans, euh, par exemple, quand as, euh, si tu fais un placement initial, de, euh, on va prendre 10 000 euros. Si tu les investis sur 30 ans et que tu as 1 de frais, ça va te prendre 25 000 euros.
0: Okay, ouais, et si tu
1: as 2 vrai. de frais, ça va te prendre 43 000 euros.
0: D'accord. Ouais, Donc, faut faire attention. Aux... Ouais, aux voilà, tout à
1: fait. A... Et on parle d'un investissement initial de, comme je t'ai dit, 10 000 euros avec 8 de retour sur investissement. Après ça, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais, ouais. mais voilà. Attention aux frais, en tout cas.
0: <rire> ok. Et est-ce que les applications, par exemple, comme eToro, nous permettent vraiment de... de ne pas avoir de frais Est-ce que est, pour toi, c'est une bonne solution
1: Alors, eToro, je ne suis pas une spécialiste, mais il me semble. Okay. EToro, euh, ils ont principalement la... ce qu'ils font. Il me semble. Je ne suis pas sûre, ça a vraiment à confirmer. Ils proposent des actions en CFD. Donc, un CFD, okay. c'est ce qu'on appelle un contract, a contract for a difference. Donc, en fait, tu n'es pas vraiment détenteur de l'action. D'accord. Et tu as la possibilité d'acheter ou vendre l'action. Donc, si par exemple, ça peut être bien, ça peut être une stratégie. C'est ce qu'on appelle le hedging. Si, par exemple, voilà, j'ai investi sur Apple et je sais que Apple va avoir un mauvais mois. Voilà, Apple a, va, va, va publier ses résultats trimestriels et bah, les résultats ne sont plutôt pas bons. Ou j'estime que ça ne va pas être bon parce que j'ai suivi ce qui s'est passé. Et eh ben, ce que je peux faire, c'est euh, vendre une action Apple sur eToro, euh, par exemple, via ce qu'on appelle des CFD.
0: D'accord, okay. ok. Donc, euh, ça peut être une stratégie. Donc, en fait, un enfin, CFD,
1: l'avantage principalement, c'est que tu peux acheter et vendre. Alors qu'une action, tu peux uniquement voilà, parier à la hausse, j'ai envie de dire.
0: C'est quoi, parier à la hausse c'est-à-dire que si par <rire> si Je te par pose fait... les questions vraiment qui me viennent pour que tu être sûre de bien tout comprendre. <rire> Là, je suis en train de te, te cuisiner à mort. <rire>
1: <rire> non, avec plaisir. Euh, si par exemple, j'achète Apple à 100, à 100 euros, ouais. et que euh, l'action monte à 120, bah, je vais gagner 20 euros. OK. D'accord. Donc en gros, j'ai que l'option d'acheter. Alors qu'avec euh, une plateforme comme par exemple eToro, tu as la possibilité de vendre aussi. Donc, si Apple descend, je peux aussi
0: faire des profits.
1: Alors que quand je passe par un compte-titre ou un PEA, je gagne que si l'action
0: monte. D'accord. Mais le jour où tu veux t'en débarrasser de cette action, si tu passes par un PEA, tu fais comment bah, Tu la vends, tu fermes ta position. Ok. Mmh. D'accord. Ok. Je, je pense que clairement qu'avec l'expérience et en essayant, tous ces concepts-là, toutes ces informations-là, ça devient... Euh encore plus clair en fait
1: ouais c'est vraiment que, que de la pratique quoi et souvent euh, après souvent il faut poser faut poser les questions aussi il hein. n'y a pas de, hein, j'ai envie de dire euh, ces plateformes là je, je sais qu'ils ont des supports qui sont assez bien et euh, notamment je te parlais de Trade Republic et Trading 212 ils ont euh, des supports en français et il euh, ne faut vraiment pas hésiter à demander hein, parce qu'ils sont là ils sont là aussi pour aider quoi. je sais que la qualité de leur support est plutôt pas mal et c'est quelque chose que, que je regarde beaucoup avant de choisir euh, une plateforme euh, d'investissement
0: en général ouais ok d'accord donc là tu nous as parlé de, de plusieurs types d'investissement pour toi ça serait quoi euh, la meilleure façon de démarrer quelqu'un voilà quelqu'un qui a jamais fait d'investissement ça serait quoi euh, voilà euh, je, je sais que du coup t'as pas forcément le droit de donner des conseils c'est peut-être pas forcément le plus pertinent mais euh, voilà pour nous guider de nous dire voilà euh, qu'est-ce qui est peut-être une bonne solution pour euh, commencer à apprendre dans ce dans ce domaine là
1: alors pour quelqu'un qui démarre, déjà la première chose que je dirais, c'est démarre. Enfin, c'est vraiment important de démarrer quoi. Commence parce que ouais. euh, parce que euh, après tu veux... ça, ça va vraiment changer ton mindset sur l'argent, j'ai envie de dire. Parce que quand tu commences à investir et quand par exemple tu commences à faire des profits, tu, tu vas vraiment changer la façon dont tu penses. Tu vas te dire ah bah finalement euh, 100 euros que je dépensais euh, avant au resto, si je l'avais investi, euh, je dis une connerie sur le Bitcoin, et bah j'aurais fait tant. Et mmh. tu vas te rendre compte que ah bah si euh, j'ai dépensé euh, ouais encore 100 euros au resto, bah ça, ça 100 euros, bah, c'est par exemple trois heures de mon travail. Et ça va vraiment changer ta, ta façon de penser en fait. Et je pense que ouais, pour un débutant, le plus important ouais, c'est d'avoir un ce que je dis tout le temps, avoir un fonds d'urgence selon euh, selon ses dépenses en fait, avoir un fonds quelque chose euh, un, un livret d'épargne voilà avec euh, avec de l'argent euh, qu'on qu'on a, qu a enfin, pour les dé pour les dépenses euh, j'ai envie de dire d'urgence c'est hyper important ouais. parce que j'ai vu plusieurs personnes et moi aussi j'ai été dans le cas où des fois bah je me suis retrouvé avec des dépenses urgentes et euh, et bah, j'ai dû euh, fermer certaines positions quoi qui étaient peut-être ouais. en perte et ça justement bah ça comment dire ça ça bousille toute ma toute ma stratégie quoi okay. après je trouve que ouais. c'est aussi important d'avoir une vision long terme parce que plus on investit sur long terme plus on limite les risques et enfin, je pense que euh, le plus important, c'est savoir quelle est son aversion au risque. C'est ce qu'on appelle le « risk-reward ratio en, » en anglais. Ok. <rire> Parce qu'on investit… Euh... Oui, pardon, <rire> vas
0: ah.
1: Non, non, vas-y. Tu sais, quand, quand on commence à investir euh, à trader ou à investir sur le marché des actions, ou des ETF ou de la, des cryptos, c'est hyper important de savoir combien on est prêt à ris à, à risquer. Okay. Est-ce qu'on est prêt à prendre ce risque-là, en fait Est-ce qu'on est prêt à que, par exemple, pendant un mois, les cryptos vont euh, baisser de 50%, mais après, dans les trois prochains mois, vont monter de 150% C'est ça qui est hyper important, je pense. Ouais Savoir quelle est son aversion au risque. Est-ce qu'on est prêt à accepter ça Parce qu'il y a beaucoup de personnes ouais, qui, qui commencent à investir euh, dans les cryptos, par exemple, et euh, dès qu'il y a une baisse, ils vendent, leur, ils, ils vendent, ils ferment leur position, alors que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Il faut vraiment avoir un horizon long terme. Je dirais que enfin, ces personnes-là, en général, elles n'ont pas investi dans les cryptos pour les bonnes raisons. Je pense que c'est plus euh, parce que, voilà, on, on en parle on beaucoup. On de mode. Ou parce que, ouais. Ou parce qu'il y a des vendeurs de lifestyle sur Instagram ou aussi parce qu'elles sont tombées dans ce qu'on appelle le, le FOMO, ce qui est euh, en anglais, euh, le FOMO, c'est « fear of missing out oui. », la, la peur de, de perdre une opportunité alors que des opportunités sur les marchés, il y en aura toujours et toujours. Enfin, depuis la création des marchés financiers, la bourse n'est repartie qu'à hausse. Donc, il y aura toujours des possibilités de, de, euh, de faire des profits, j'ai envie de dire. Ouais. Et euh, essayer de trouver le bon point d'entrée, ce n'est pas non plus, euh, pas non plus euh, le plus intéressant, j'ai envie de dire. À partir du moment où ouais, on a une, une bonne aversion au risque, qu'on sait sur quelle vision on veut… Sur, euh, sur, pardon, j'ai oublié
0: le mot que je voulais dire.
1: Quelle est sa, sa vision euh, et, ouais, et combien on veut atteindre, je pense que c'est l'essentiel.
0: Ouais. Ok, d'accord. Bah, c'est super intéressant. De, en fait, au-delà de se dire comment investir, c'est vraiment de se poser des questions sur nous-mêmes et nous dire ouais, euh, déjà, super important ouais, d'avoir un comme tu dis, un fonds d'urgence. Oui, une... moi j'appelle ça l'épargne de sécurité pour être sûr que, voilà, peu importe ce qui arrive, on a quelque chose. Et puis, euh, en fait, c'est comme euh, de se mettre des objectifs financiers. C'est comme, euh, voilà, de se dire bah, quelle est ma vision et c'est d'utiliser un petit peu le même mindset en termes d'investissement. De se dire c'est quoi ma vision long terme et qu'est-ce que je veux, euh, qu'est-ce que je veux financer peut-être avec ces investissements.
1: Ouais, tout à fait. moi ouais, je pense que c'est hyper, hyper important aussi d'avoir un montant parce que le cerveau, il a tendance à plus euh, sticker, j'ai envie de dire, à, à retenir les nombres. Et quand on a le montant en tête, fait, c'est encore mieux pour construire son plan d'investissement, parce que du coup, tu vas pouvoir euh, diviser ton objectif, ce qui est hyper important, ouais. et, euh, et atteindre tes, ton objectif, j'ai envie de dire, plus, plus rapidement. Quoi.
0: Ok, d'accord. Trop intéressant. Ouais. Je prends des notes en même temps. <rire> <rire> Avec plaisir. Ok, génial. Alors tout à l'heure, tu m'as parlé de trading. Euh, on a parlé d'ETF. Euh, trading et bourse, c'est quelque chose de différent Non,
1: c'est la même chose de trading, c'est juste une autre, euh, une autre stratégie en fait.
0: Ok, d'accord. C'est quel type de stratégie
1: J'ai envie de dire, dans le, dans, sur, euh, sur les marchés financiers, il y a deux types de profils il y a les traders et les investisseurs. Donc les investisseurs, ils ont une, une vision à euh, moyen, long terme. Alors que les traders, ils ont plus une vision à court terme. Ils vont faire ce qu'on appelle euh, du scalping, de l'intraday trading ou euh, du swing trading. Donc, c'est des horizons de placement qui sont beaucoup euh, plus courtes. En fait, la différence entre Dépendant. trader et investisseur, elle se fait sur l'horizon de placement. Un trader, il va Dépendant. tous avoir tendance à analyser ce qui se passe, par exemple, sur le marché de l'or, ouvrir une position et après la fermer dans la même journée ou dans la même semaine, selon Dépendant. sa stratégie encore.
0: ouais elle laisser la de problème. voir Là, des opportunités court terme. Exactement, ouais, court terme. D'accord, ok. Euh, donc, tu m'as parlé de ce que tu conseillerais de faire quand on démarre l'investissement. Qu'est-ce qui ne doit euh, surtout pas être fait <rire> quand on démarre
1: Alors, ne surtout pas être fait quand on démarre, c'est euh, principalement, on va tomber dans euh, ce, que, ce que je t'ai dit euh, juste avant, le faux mot, hein, la peur de... parce que quelqu'un ouais. l'a partagé sur les réseaux sociaux aller investir directement sans actuellement euh, étudier les fondamentaux, euh, avoir de réelles raisons en fait euh, d'investir. Si par exemple on prend euh, le Bitcoin aujourd'hui, euh, c'est pas je vais je vais me lancer dans le Bitcoin parce que j'en ai entendu parler ou parce que euh, ou parce que euh, voilà c'est le c'est le meilleur retour sur investissement depuis plusieurs années. Il faut actuellement étudier ce qu'on appelle les fondamentaux. Qu'est-ce qui est derrière le Bitcoin euh, Pourquoi euh, pourquoi le bitcoin peut prendre en valeur, quelle est la valeur intrinsèque du bitcoin. Euh, lire aussi ce qu'on appelle le white paper. C'est euh, En crypto, okay. c'est euh, un document où tu as tout le projet de la crypto, en quoi cette crypto peut révolutionner le monde, quelle est aussi euh, l'équipe derrière, qui sont les gens derrière, quel est, et quel est leur projet. Et ça, Je pense que c'est ouais, hyper, hyper important d'étudier les fondamentaux avant toute chose.
0: Ouais. Ok. C'est pareil voyez, sur le marché des Pardon il se trouve où, le white paper
1: Ça, tu peux le retrouver sur le site de la crypto en particulier, ouais. Ok. Si tu vas, okay. par exemple, sur... Euh, si tu vas sur, par exemple, je prends une crypto hasard à euh, euh tu vas tomber sur leur euh, sur leur site et tu as, as ce qu'on appelle le white paper. Et ça, c'est aussi quelque chose que je trouve hyper euh, désavantageux et qui a aussi fait que j'ai eu envie de lancer des investisseuses, c'est que je trouve qu'il n'y a pas d beaucoup d'informations en français.
0: Mmh. Ouais, carrément.
1: Ça c'est, ça c'est vraiment un, voilà, un, un problème et une opportunité aussi, c'est qu'il n'y a pas grand chose en français. Si, par exemple je prends les crypto, il y a pas, la plupart de, de mes sources en crypto, elles sont en anglais en fait. Et, euh, et ouais. Ouais, bon après ça va, ça va se faire de plus en plus. Et moi aussi j'essaie de, j'essaie de traduire euh, les choses un maximum, mais ouais malheureusement il y a beaucoup de choses qui sont, euh, qui sont encore en anglais.
0: Ouais. Et toi, du coup, tu trouves où euh, toutes les informations de confiance Donc, tu m'as parlé de white pa du white paper, mais euh, où est-ce que toi, tu te renseignes vraiment sur les choses et que tu te dis, bon, bah, ça, je peux, le, je, je peux y prendre comme euh, quelque chose de véridique. véridique pardon.
1: Sur euh, les crypto-monnaies, je regarde euh, les forums comme euh, Reddit, mais principalement le, le site que je regarde beaucoup, 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 c'est CoinMarketCap. Parce que sur CoinMarketCap, tu as toutes les crypto-monnaies. Donc, tu vas avoir euh, leur capitalisation boursière, le, le volume, euh, leur performance. Euh, tu vas aussi avoir euh, la possibilité de créer un portefeuille de crypto en virtuel et voir comment ça évolue. Le calendrier et euh, savoir les news qu'il va y avoir sur les crypto et comment ça peut les, les impacter. Et tu as aussi okay. la section euh, qui est « Apprendre » où en fait, euh, tu peux euh, suivre des cours euh, en ligne pour apprendre sur les cryptos et tu te fais rémunérer en crypto. Donc ça, ça peut être hyper intéressant aussi pour, pour ceux qui démarrent. Là, je sais qu'il y a un projet avec la crypto euh, Iotex. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est une crypto que ouais. je trouve aussi hyper révolutionnaire. Et euh, bah, en fait, en suivant euh, les cours en ligne, tu as la possibilité de te, faire, euh, de te faire rémunérer en crypto. Donc ça, ouais, je trouve que c'est hyper cool. Et ouais, après, tu as aussi, ouais. euh, as aussi euh, tous les événements. Donc, par exemple, s'il si y a une crypto qui va se lancer là bientôt... Euh, tu auras la possibilité aussi de voir quand est-ce que la crypto euh, va se lancer, quel est son objectif, euh, quel est son objectif euh, de... comment on appelle ça en français Combien ils veulent euh, ils veulent lever de fonds
0: ouais ok. Et euh, le projet
1: aussi qui est derrière. quoi Et après, tu as aussi euh, le lien vers d'autres sites sur lesquels tu peux acheter des cryptos en avance avant qu'elles soient cotées sur euh, sur des sites comme euh, Coinbase ou Binance, qui sont les, les principaux euh, les Principales pardon, plateformes que euh, les particuliers utilisent pour investir en crypto.
0: D'accord, alors tu m'as dit comment elles s'appellent ces, ces plateformes C'est Binance ouais. et Coinbase. Binance et Coinbase. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Je, te, je te les écrirai. Ah, je veux bien, je veux bien. Et tu m'as parlé du coup de Coin Market Cap, c'est ça Cap, tout à fait, ouais ok, bon, bah super, ça nous donne plein de plein de ressources, et puis ben bah, du coup, on va pouvoir euh, aller euh, potasser tout ça, ça c'est génial, c'est vraiment un milieu qui te passionne, et ce qui me fait, c'est pas que ça me fait rire, mais je trouve ça génial, en fait, que ta première expérience, elle a été assez horrible, <rire> dans ce que t'as dit, et que finalement, en fait, tu t'es tu dit, non bah, je me demande pas, allez, ça me plaît quand même, et je vais euh, me mettre dedans à fond, quoi.
1: Oui, tout à fait. Je pense que ça a été, euh, ouais, ça, cette expérience-là, j'ai envie de dire, ça a été une vraie frustration pour moi,
0: euh, bah, surtout euh, ouais,
1: à, à mon jeune âge, j'ai envie de dire, de perdre autant d'argent. Oui. Je me rappelle, j'en avais parlé aussi à mes parents, ils m'avaient dit « Ouais, euh, bah, on t'avait bien dit que euh, bah, c'est pas comme ça que tu vas faire de l'argent, ce que tu fais, c'est du casino ». Et moi, j'y croyais vraiment, en fait. Il y avait vraiment euh, une lumière au fond de moi qui me disait euh, « Mais si, c'est possible de faire de l'argent sur les marchés financiers, euh, je vois beaucoup de personnes le faire, pourquoi pas moi ouais. ?» Et ouais, et je pense que c'est quelque chose euh, qui fait aussi ouais, partie de ma mission, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup trop de... J'ai euh, envie de dire les institutionnels aujourd'hui qui sont euh, bah, les personnes euh, les plus riches au monde, elles ont les meilleurs conseillers, alors que, euh, que les, les investisseurs particuliers qui démarrent n'ont pas forcément euh, les infos, on leur dit que c'est pas possible parce qu'ils commencent avec un petit montant, alors qu'un tout petit montant, euh, avec ce qu'on appelle l'effet cumulé sur 40 ans, ça peut faire une grosse différence, quoi. On ouais. a tendance, ouais, à un peu euh, diaboliser, euh, diaboliser, j'ai envie de dire les investisseurs particuliers et ça, je trouve ça, ouais, je trouve ça ridicule.
0: Hmm. Bah en fait, c'est moi, c'est quelque chose qui m'est beaucoup revenu, c'est que on m'a dit euh, quand tu investis et que t'as pas d'argent, euh, tu ne peux pas acheter tout ce que tu veux. Enfin, que t'as, ouais, que investis peu, tu peux pas acheter tout ce que tu veux et ou alors, euh, ce qui est disponible d'acheter, c'est des choses qui sont pas forcément intéressantes.
1: Bah moi je suis pas du tout d'accord avec ça et c'est quelque chose que j'entends beaucoup aussi mais je suis pas du ouais. tout d'accord parce que je trouve que quand tu démarres l'investissement justement tout ton mindset change tout ton rapport à l'argent change enfin vraiment j'ai eu l'expérience avec beaucoup de clientes qui ont qui ont euh, démarré par exemple dans les cryptos qui ont fait un petit peu de profit et qui étaient là ah ouais euh, bah du coup là j'ai un petit peu j'ai un petit peu plus d'argent ce mois-ci au lieu de faire ça au lieu de, de faire une commande sur euh, Amazon je vais investir un petit peu plus ouais euh, ouais, non, je trouve que vraiment. Et en plus, de toute façon, enfin à partir du moment où on met son argent là-dedans, ça va nous donner une envie de plus se renseigner, de plus se former. Et on va tendance à aller voilà, essayer d'aller chercher des informations un peu partout. Et c'est comme ça que notre stratégie, elle va se faire. quoi Donc ouais, ouais non, je pense que même si on commence avec un tout petit montant, c'est hyper important de commencer.
0: Parce qu'on peut finalement commencer à investir avec quel montant minimum
1: Il n'y ben, a, a pas vraiment de montant minimum. Tu vois, par exemple, si tu ouvres un, un compte. Euh, un compte avec Binance et que tu peux très bien acheter 50 euros de bitcoin quoi. et j'ai une, une cliente récemment qui a investi 50 euros de bitcoin et ça a bien augmenté, elle était contente et du coup bah, ça l'a amené à faire plus de recherches sur Binance, à découvrir comment la plateforme fonctionne, à faire des recherches sur d'autres cryptos qui étaient disponibles et après elle, elle m'a dit qu'elle avait, elle avait splité euh, son bitcoin entre plusieurs cryptos et euh, elle, elle avait investi aussi sur une crypto qui euh, le nom c'est Axie Infinity j'en ai parlé récemment sur Instagram c'est la fameuse crypto euh, Pokémon. Et cette crypto, Valais, elle l'a eu à 10 euros. Et là, maintenant, la crypto est à 70. quoi Donc, euh, voilà. C'est ah, génial. Pour un investissement de 10 euros, c'est vraiment, vraiment hyper
0: intéressant. C'est génial.
1: Ouais. Et là, ouais, je viens de checker. Cette crypto, elle est à 78 euh, dollars
0: maintenant. En combien de temps, du coup
1: En trois semaines, je dirais. Ouais, la ouais. fin des meilleurs retours sur investissement, là, ouais. enfin, non, mais bon. Cette crypto, voilà, à. A bien augmenté, a fait un, un super retour sur investissement en très peu de temps. En une semaine, euh, 95%. Voilà, on n'a pas ça sur le marché des actions, par exemple. Encore ouais. une fois, ça dépend de notre aversion au risque et les performances du passé ne sont pas les performances du futur. Mais j'en parle parce que, enfin, moi, personnellement, c'est un projet auquel, auquel, auquel je crois beaucoup. C'est pour ça que je dis que les fondamentaux sont là aussi pour supporter le prix, le prix de cette crypto.
0: Ouais. Et là, du coup, par exemple, avec un résultat comme ça, là, le conseil, c'est quoi c'est du coup, j'imagine avec tout ce que tu viens de me dire que la bonne réponse, c'est de rester comme ça, de laisser euh, cette, euh, cette crypto euh, s'améliorer, prendre de la valeur. On est d'accord qu'à ce moment-là, tu, tu la laisses et tu, tu lui dis, bon, bah, on, je reviens te voir dans quelques temps et puis on verra l'argent que tu as fait. C'est pas le moment de, de récupérer l'argent.
1: Bah, moi, c'est principalement ce que je fais. C'est une stratégie qu'on appelle buy and hold. Donc, j'achète et je garde sur le long terme parce que c'est un projet que je qui va vraiment exploser, j'y crois vraiment à 100%. Bon, après j'ai voilà, faut aller faire euh... faut aller faire un peu plus de recherche sur euh... sur cette crypto-là en particulier, ils ont un site, ils ont enfin tout est très très bien expliqué. Et en fait, je pourrais expliquer rapidement euh, le projet derrière cette crypto. C'est en fait un poké... un jeu Pokémon en ligne sur ouais. euh, la blockchain de Ethereum qui est une autre crypto qui est très euh... qui est très euh populaire, c'est la deuxième en termes de capitalisation euh, boursière. Okay. Et en fait, euh, ce jeu-là a amené euh, énormément de personnes. Il y a de plus en plus de personnes qui utilisent cette crypto pour jouer parce qu'en fait, pour acquérir des Pokémon dans ce jeu en ligne, la monnaie d'échange, c'est cette crypto-là qu'on appelle Axie Infinity. Et je trouve que c'est un projet vraiment génial.
0: <rire> ouais, c'est trop bien. Et puis surtout que ça peut permettre de parler à un public qui... Qui, bah, qui est vachement jeune en fait finalement
1: ouais tout à fait ouais c'est ça que je trouve génial en crypto vraiment c'est que c'est vraiment bien. accessible à tout le monde enfin j'ai vu vraiment des personnes qui ont commencé avec des petits budgets et qui ont fait des et qui ont fait de très bons enfin voilà de très bons retours sur investissement avec pas forcément beaucoup de connaissances mais juste voilà en se renseignant un petit peu sur sur les fondamentaux et ça je trouve ça vraiment vraiment cool quoi je trouve qu'on a un nouvel ère où où tout le monde a la possibilité de faire de l'argent en fait c'est juste une croyance limitante,
0: en fait, ouais. Ouais, c'est que... En enfin, fait, après, c'est un
1: peu dans... Dis-moi,
0: dis-moi. Non, j'allais dire, je pense que c'est un peu... Tellement le domaine de la bourse, c'est un, un milieu euh, où il faut s'intéresser et il faut expérimenter, et c'est ce que je suis en train de comprendre à, avec toi, et qu'au début, ça nous paraît assez... Euh, ça fait peur et on connaît pas, etc. Et que... C'est euh, super bien d'avoir euh, du coup des informations qui sont voilà, qui sont claires et d'avoir euh, bah, des jeux comme tu viens de nous expliquer pour pouvoir se dire ah bah allez on va le faire et que et que ça nous ça nous permet d'entrer plus facilement dans le domaine quoi.
1: Tout à fait et aussi bah après je pense que c'est aussi une stratégie euh, depuis plusieurs années des médias et des institutionnels. Quand je parle d'institutionnels je parle de banques d'investissement de personnes qui euh, qui ont voilà qui qui ont des millions. Euh, c'est un peu dans leur stratégie aussi de, de véhiculer une, une image des marchés financiers assez négatifs, où euh, le minimum d'investissement, c'est 50 000 euros pour être rentable, où euh, bah, quand, on est, quand on est débutant, c'est pas possible, il euh, faut avoir une base déjà. Je pense que c'est un peu aussi dans leur stratégie pour un peu conserver toutes les parts du gâteau. Hein. Et mmh. justement, sur les cryptos, bah, ça a totalement changé la donne parce que, n'importe qui peut investir et c'est ça, est... Est ça vraiment la puissance des cryptos, j'ai envie de dire.
0: Ok, ah, trop bien. On arrive alors, <rire> on va le faire. <rire> ok, très bien. Alors, avant de terminer cet épisode, euh, du coup, j'avais un, un petit jeu euh, à te proposer où on va répondre à des euh, idées reçues. Il euh, y en a une à laquelle on a déjà répondu, donc on va en avoir deux. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette idée reçue Donc, tu peux me dire voilà, exactement ce que ce que tu en penses. Euh, quand on investit de l'argent, il risque d'être totalement perdu.
1: Oui et non. Alors, ouais. si on a une mauvaise stratégie, euh, qu'on n'a pas un bon horizon de placement, qu'on ne connaît pas son aversion au risque, euh, oui, ça peut être perdu. Mais si on a un horizon de placement euh, assez euh, moyen long terme j'ai envie de dire qu'on sait dans quoi on investit qu'on a étudié les fondamentaux si par exemple voilà on, on parle d'une action dans ce cas là si on est parti regarder ce qui se passe euh, dans, dans l'entreprise à quoi ressemble le bilan financier à quoi ressemble le compte de résultat qu'on a actuellement voilà fait une, une analyse fondamentale non on ouais. peut euh, on peut on peut gagner donc je dirais ouais oui et non ça dépend vraiment de la stratégie et de la version au risque encore
0: <rire> ok ouais et la deuxième chose c'est euh... Pour investir, il faut être bon avec ses chiffres. Il faut être doux avec les chiffres.
1: Non, je ne suis pas du tout d'accord. Moi aussi, avant, je pensais que c'était quelque chose pour les matheux ou pour euh, oui. ceux qui font des masters en ingénierie euh, mathématique. Mais non, pas du tout. Je pense que c'est ouais, vraiment accessible à tout le monde. Ouais. Et qu'on a vraiment la possibilité d'investir aussi de façon... Enfin, vraiment, une façon simple d'investir, si je peux donner un tip à n'importe qui, c'est... Euh, Ouvre un PEA, achète un ETF qui suit le S&P 500, le S&P 500 qui est l'indice boursier euh, américain, qui est composé des 500 entreprises aux plus grandes capitalisations boursières. Okay. Investis euh, 100 euros sur un ETF qui traque ce marché-là pendant euh, 40 ans et euh, il vient me voir avec le résultat. Et euh, <rire> actuellement, ce marché-là, le S&P 500, depuis sa création, me sorte que c'était en 1927, le retour sur investissement, il, a, il est de à peu près 10 à 11% par an. Okay. Donc encore une fois, voilà, hein, quand on investit sur le long terme, il n'y a pas de, il y a moins d'inquiétude
0: de... à avoir. Ouais. <rire> ok. Il faut, voilà, il faut juste être patient et ne pas faire à, avec ses émotions finalement.
1: Tout à fait. Bon après, il y a aussi, il euh, y a aussi de, des personnes qui ont un profitent totalement différent. Enfin, je, par exemple, on a tendance, voilà, un peu à euh, diaboliser euh, le trading, mais euh, je connais, voilà, de très bons traders. Mais après, le trading, c'est une approche totalement différente. Il y a des fondamentaux, mais il y a aussi euh, qu'on appelle l'analyse chartiste et technique, où on va essayer voilà de trouver le meilleur point d'entrée en analysant comment euh, le prix avance et bouge. Quoi. Et On va utiliser ce qu'on appelle des indicateurs techniques qui vont nous montrer euh, des, euh, des zones d'achat ou de vente. Bon après il y a encore plein de choses à, il y a plein de choses qui entrent en compte, mais c'est une... une, approche assez différente. Mais il y a aussi une possibilité ouais de, de, de gagner quoi.
0: D'accord, ok. Et euh, j'ai cette dernière question, du coup. Euh, tu m'as parlé voilà, des, des plus grosses entreprises, par exemple. Euh, comment est-ce que l'on veut faire si on se dit, moi, je veux investir, mais que dans des, dans des entreprises éthiques, par exemple, et euh, qui ont un fonctionnement écologique et qui œuvrent pour l'écologie Est-ce que ça, c'est possible Et Est-ce que c'est possible d'investir et de gagner de l'argent avec ça
1: Bien sûr, tout à fait. Ah, Peut-être que les rendements seront un, un petit peu moindres, mais je pense que euh, voilà la transition euh, écologique, c'est de plus en plus important. Et moi, c'est quelque chose que j'ai de plus en plus mis en place, surtout ouais. cette année, pendant le Covid, parce que je me suis rendu compte que j'investissais dans beaucoup d'entreprises dans lesquelles j'étais pas forcément d'accord avec le business model. Si on parle par exemple d'entreprises comme euh, Zara ou ce genre de choses, j'étais n'étais pas forcément d'accord avec euh, ce que l'entreprise fait, les pratiques, comment ils fabriquent leurs habits. Donc, j'ai de plus en plus un, aussi envie d'investir euh, de façon éthique, et oui, tu peux investir dans des placements, euh, par exemple, si on prend, euh, tu peux investir dans des ETF qui euh, sont composés d'uniquement d'entreprises qui euh, interviennent dans le domaine éthique. Bien sûr, c'est totalement possible.
0: D'accord, bah, c'est une super nouvelle.
1: Ouais, ah, c'est si, bien si. Et moi, c'est des, des questions que je me pose de plus en plus aussi, parce que je me dis, euh, oui, peut-être euh, les rendements, c'est intéressant, mais aussi, enfin, euh, l'éthique, c'est aussi hyper important, quoi. Et notamment, bah, c'est quelque chose aussi qui fait que. J'investis dans les crypto-monnaies parce que les crypto-monnaies, c'est un petit peu une, une révolution. Je vais te donner une anecdote personnelle. J'ai un de mes clients qui est basé au Ghana et qui ouais. veut faire un dépôt sur son, compte, euh, sur son compte avec nous. Et en fait, sa banque, elle, euh, les banques au Ghana, ne laissent pas les Ghanéens investir euh, de l'argent à l'étranger.
0: D'accord, ok. Ils
1: ont dit non, c'est pas possible. Enfin, tu ne peux pas investir ça à l'étranger. L'argent il reste dans le pays. En gros, c'est à la banque. Et eh bah, ben, cette personne-là, grâce aux crypto-monnaies, elle va avoir la possibilité d'envoyer de l'argent à l'étranger. Parce que oui. c'est totalement décentralisé et qu'il n'y a pas de, il y a pas de banque derrière. Donc, il n'y a personne qui, on va dire, euh, contrôle l'argent, quoi. Parce que si demain, on va tous à la banque demander notre, notre livret A, je suis sûre à 100%, et c'est ce qui s'est passé en 2008, que la plupart des banques ne vont pas, ne vont pas être à nous donner directement. Parce que cet oui. argent-là est investi sur les marchés ou, ou peu importe. Ils vont nous dire, ah bah, ok, on venait dans, en 48 heures ou ce genre de choses quoi. Okay. Donc moi je trouve que ça c'est vraiment une, une révolution derrière les cryptos, bon après il y a aussi il y a aussi des côtés négatifs, hein, comme je sais que euh, les cryptos, bah comme c'est décentralisé, qu'il n'y a pas de contrôle de banque, bah ça permet de financer aussi des, des pratiques, j'ai envie de dire pas très pas très éthiques, mais bon. Ah Il ouais. y a quand même beaucoup de beaucoup d'avantages.
0: Ok, d'accord. Ouais après j'imagine que c'est toute une question d'équilibre d'essayer de, ouais, d'avoir un je sais pas si c'était d'avoir un peu de tout mais du coup les premiers pas euh, que j'avais fait dans l'investissement où je m'étais vraiment renseignée sur les bases des bases où j'avais appris qu'il fallait avoir euh, juste un portefeuille avec des investissements qui sont différents euh, dans différents domaines euh, à, des, à des volumes différents hein, sur différentes plateformes etc et euh, et du coup, dans ce que tu me dis, c'est que je me dis « Ok, bah, peut-être que les crypto-monnaies, elles sont super bien pour, pour se faire un, un super euh, rendement. » Mais euh, si on se dit « Bon, bah, pas, c'est peut-être pas les meilleures, euh, les choses les plus éthiques, par exemple. » C'est bien aussi d'avoir un investissement dans un, un domaine beaucoup plus, plus éthique et d'avoir un équilibre, en fait, finalement.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que j'en ai pas parlé juste avant, je viens de m'en rendre compte. Mais c'est quelque chose que je répète aussi beaucoup, mais la diversification, c'est aussi la base de l'investissement. Et c'est pour ça que, notamment, quand je te disais, quand on est débutant et qu'on démarre, investir sur, par exemple, des ETF, c'est bien parce que tu investis sur un indice, tu investis sur un marché en particulier, sur le marché américain. Ouais. Donc, si, par exemple, demain, euh, Apple ne va pas bien, bah, Tesla ira bien. Donc, du coup, on a une sorte, une sorte d'équilibre. Donc, ça, ça fait partie de la diversification aussi. Aussi, investir dans différents endroits dans le monde, c'est aussi hyper intéressant. On sait très bien que quand les États-Unis ne vont pas bien, la Chine va un peu mieux. Donc,
0: ouais, la diversification aussi, ouais, c'est vrai que c'est hyper, hyper hyper important. Ok. Bon, ça va, ça me rassure. J'ai <rire> des petites bases, mais des bonnes bases. <rire> ouais. Ok, génial. Franchement, merci beaucoup parce que c'est c'est plein de bonnes infos et je pense que ça va aider beaucoup de monde à pouvoir y voir plus clair et peut-être à se lancer aussi. Ça me donne envie de prendre la chose beaucoup plus au sérieux euh, parce que c'est vrai, comme je t'avais dit, j'étais allée sur cette plateforme, euh, sur mon PEA et... Euh, et je ne me suis pas vraiment mise dessus à fond. Et là, ça me donne envie de le faire. Donc, euh, donc merci beaucoup pour ça.
1: C'est vrai qu'après, ce genre de plateforme, ça manque de tutoriels, ça manque, euh, j'ai envie de dire, ouais. Ouais, de marketing et ce genre de choses. C'est vrai qu'on ne rend pas les, chance, les, les choses faciles. Je pense que mmh. voilà, les banques, les institutions ne rendent pas les choses faciles aussi. Ce n'est pas quelque chose dont on parle beaucoup. Je pense que nous tous, quand on a été à la banque, on ne nous a jamais parlé de plus.
0: Oui, ouais, oui. Pas,
1: on ne parle pas de ça, quoi c'est pas les choses qu'on met en avant alors que euh, alors que ouais il, il faudrait parce que voilà ça peut être une façon aussi de diversifier même s'il y a plein de d'autres placements à la banque qui sont très bien le livret A l'assurance vie etc mais moi euh, ouais, c'est une question encore une fois de, de de diversification mais après voilà comme 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 je te le disais ce qui est bien avec euh, c'est qu'on a la possibilité voilà de se créer un un fond ou de se créer euh, par exemple si on veut partir à la retraite plus tôt si on veut se créer un fonds pour pour la retraite, c'est investir un petit peu tous les mois, continuer son activité à côté ou développer son entreprise ou peu importe et avoir un peu une, une, une casquette passive, j'ai envie de dire. C'est ça qui est, qui est hyper cool parce qu'on n'a pas besoin d'en savoir beaucoup.
0: Mmh, c'est génial. Belle stratégie long terme, en tout cas. Ouais, tout à fait. <rire> trop bien euh, on va arriver aux questions de la fin et du coup euh, j'aimerais te demander qui est-ce que tu aimerais entendre dans le, dans le podcast de Madame Fauché pour parler de la thématique de l'argent pour
1: parler de la thématique de l'argent une personne. Oh, euh, je pense que ce serait hyper bien d'interroger un trader ok un okay. trader, quelqu'un qui fait ça plein temps quelqu'un qui vit que, euh, que euh, du trading ouais. je pense que ce okay. serait Intéressant. Et si tu veux, je, je pourrais te, te mettre en contact avec un, un trader à plein temps que je, que je connais.
0: Ah, avec plaisir. J'allais te dire, tu as, <rire> as des contacts parce que là, moi, sur le coup, vraiment, j'ai ouais, aucun contact. <rire> Trop top. Bah, bientôt, bientôt, un trader sur, sur le podcast alors. <rire> ok. Euh, Inès, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien Waouh Je pense que c'est la question la plus difficile que j'ai déjà posée. Parmi toutes les questions sur la bourse, sur tout ça, c'est la dernière question qui, qui, qui fait, qui fait qui mal.
1: ce qui au quotidien euh, Je pense, ouais, j'ai vraiment envie de prouver à mes parents qu'en tant que femme, euh, on, peut, on peut réussir, ouais, et sortir des box, j'ai envie de dire. Ouais.
0: Mmh. Girl power. Tout à fait, ouais. Ouais, j'ai même envie de dire woman power. Woman power, oui. <rire> Super. Euh, et du coup, on arrive à la question signature qui est, euh, pour toi, c'est quoi mettre l'argent au service de ses ambitions
1: Mettre l'argent euh, au service de ses ambitions, pour moi, c'est euh, vivre avec un budget, ouais. dépenser, dépenser beaucoup moins qu'on gagne et investir. Et surtout, mmh. investir dans soi-même. C'est la base, vraiment. Investir dans soi-même, dans des formations, dans son développement
0: personnel, c'est hyper important. Génial. C'est parfait. <rire> c'est parfait. <rire> Super. Bah écoute, euh, merci beaucoup Inès encore une fois pour bah, tout ce que toute la valeur que tu bah, nous Avec as grand
1: apporté. plaisir, pas. Avec, avec grand, grand plaisir
0: bah écoute euh, je suis euh, quasi sûre que beaucoup de personnes vont venir euh, te poser des questions <rire> et puis bah voilà si vous aurez toutes les infos pour euh, aller contacter Inès et euh, voilà euh, aller sur son compte Instagram il y a déjà énormément d'infos c'est euh... vous pouvez aller potasser aussi le son compte Insta <rire> en potassant en même temps que vous potasserez les white papers des <rire> <Ouais> <rire> Des, des Pokémon du futur exactement ah là là énorme merci à toi Inès et puis je te dis à bientôt à bientôt Laura salut, salut. Voilà, cet épisode est déjà terminé. Je souhaite encore une fois remercier Inès pour toutes les infos qu'elle nous a données dans cet épisode. Je suis très novice dans l'investissement, vous le savez, et je pense que c'est une grande chance de pouvoir discuter avec quelqu'un qui est très familier avec ce domaine-là pour voilà pouvoir comprendre encore plus de choses. Si je dois vraiment vous faire un retour sur cette discussion, c'est qu'il est super important maintenant de tester. Maintenant qu'on a la théorie, il faut tester. Le jour où on comprendra vraiment cet univers, je pense, personnellement que ce sera le moment où on se mettra vraiment dedans et qu'on verra concrètement à quoi tous ces termes qui peuvent parfois paraître un petit peu compliqués correspondent. On l'a vu, il est totalement possible d'investir avec peu, l'essentiel est simplement de commencer. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans la description de l'épisode pour retrouver les applications, les sites internet et les lieux d'information cités pour se lancer dans l'investissement. Si cet épisode vous a plu, je vous invite du coup à le partager au maximum à toutes les personnes que ça pourrait intéresser et qui pourraient bénéficier des conseils d'Inès. Je vous invite également à venir noter l'épisode et le podcast sur Apple Podcast ou les autres plateformes d'écoute. Et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. En attendant, surtout, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas. Ciao, ciao